0: Kärsimys pysäyttää ajan. Se on shokkitila, jonka jälkeen vuosienkin päästä muistaa sään, taivaan värit, tuulen, tyyneyden, tuoksut, ympäröivät äänet. Toisaalta sisäinen hiljaisuus on loputtoman tuntunen. Joutuu keskittymään hengittämiseen komentamaan itsensä avaamaan jääkaapin oven, käymään vessassa. Kärsimyksen aikana tunteet koteloituvat, pysähtyvät, tekevät vankan muurin ihmisen ympärille. Kärsimyksessä vetäydyn syvälle sisimpääni. En kuule muita, olen kaukana. Tunnen syvää surua, pettymystä, ikävää, epäoikeudenmukaisuutta ja Luopumista. Ajattelen, että tämä ei ole minun käsissäni.
1: Itken, jos pystyn. Kärsimyksellä myös on mun käsittääkseni semmoinen arvokas tehtävä, että se pyrkii osoittamaan ihmiselle hänen rajansa. Että et pysty kaikkea hallitsemaan, kaikki ei ole sun käsissä. Ja kärsimys ikään kuin saatta, pyrkii saattamaan ihmisen perustavaa laatua olevan voimattomuuden Toivottamiseen ja hyväksymisen sen äärelle.
2: Mitä kärsimys oikeastaan on, sitä olikin mahdotonta määritellä sanojen avulla. Kärsimyksen kokemus voi olla hyvin kehollinen ja kokonaisvaltainen. Koemme kärsimyksen yksilöllisesti ja henkilökohtaisesti. Kärsimys on väistämätön osa ihmisen elämää. Näin arvellaan useissa elämän filosofioissa ja uskonnoissa. Millaisissa tilanteissa me kärsimme? Terapeutti ja kirjailija Helsteen.
1: Ehkä silloin, kun asiat ei mene niin kuin me ollaan kaavailtu ja haluttu. Että me tulee vaikeuksia vastaan ja joudumme ymälleen ja, ja tekee kipeitä. Joko henkisesti tai psy- fyysisesti, psyykkisesti tai. Jopa
2: Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan tätä ohjelmaa varten. Kiitos jokaiselle kokemuksensa jakamisesta. Nimimerkki minnaleena kertoo näin.
3: Suurin haaste perheemme elämässä on ollut lapsemme sairastama aivosyöpä viitisen vuotta sitten. Leikkaus vei lapselta liikuntakyvyn. Sairauden hoitojen takia olimme infektioeristyksessä puolitoista vuotta. Lapsen vastustuskyky oli nollassa, joten meidän piti välttää kaikkia mahdollisia tartuntalähteitä lapsen suojelemiseksi. Elimme siis puolentoista vuoden ajan hyvin samankaltaista elämää kuin nyt koko Suomi ja iso osa maailmaa. Kärsimys oli suurin lapsella, joka menetti käytännössä kaiken aiemmin tuntemansa elämän sellaisena kuin se aiemmin oli ollut. Kuitenkin mekin vanhempina kannoimme isoa taakkaa. Samalla piti olla kannustava ja ymmärtävä tukipilari ja hoitaa muun perheen elävä mahdollisimman normaalilla tavalla.
2: Kärsimystä voi aiheuttaa esimerkiksi ero, sairaus, työpaikan menetys tai kuolema.
1: Kärsimystähän on niin monenlaista, ettei ei se näyttäydy meille ihmisille niin samanlaisena, vaan se on erilaista. Ja se on... Se on Myöskin erilainen kokemus riippuu siitä, mikä on ihmisen valmius kohdata sen ja, ja kuinka, paljon hän, kuinka paljon hänessä on semmoista niin kypsyyttä jo kuunnella elämää viisaammin sen sijaan, että hän asettaisi elämälle vaatimuksia. Että nämä niin nämä ovat niin erilaisia nämä lähtökohdatkin, sekä kärsimyksellä itsellään että ihmisellä itsellään.
2: Nimimerkki Jelena toimii auttajatyössä. Hänelle kärsimys on kokonaisvaltainen shokkitila.
0: Minulla on elettyä elämääni enemmän takana kuin edessä. Olen menettänyt useita läheisiäni. Isäni Alzheimeriin, läheisen siskoni syöpään. Veljeni menehtyi oman käden kautta. Isäni ja siskoni sairastaessa aikainen kuolema oli täynnä kärsimystä. Piti katsoa toisen elämän hiipuvan. Veljeni menetyksessä kärsimys tuli taas tapahtuneen jälkeen. Parhaillaan koen suurta kärsimystä aikuisesta nuorukaisestani. Hänellä olisi kova tahto kuolla. Mieli on musta eikä hoito ole vielä alkanut. Kärsimys on siis todellinen, Elämäkin uhkaava kokemus juuri nyt. Minulla on hätä siitä, miten vallan uskoa tähän hetkeen ja huomiseen. Miten saan pidettyä poikani hengissä.
2: Terapeutti Tommi Helsteinillä on myös omakohtaisia kokemuksia kärsimyksestä.
1: Mä olen kokenut kärsimystä. Mä tiedän kärsimyksestä kokemuksen kautta melko paljon. Ehkä viimeaikaisin tietysti oli tämä mun vaimoni kuolema, joka tuli ihan yllättäen puun takaa. Tuntui siltä, että maailmankaikkeus teki virheen. Että se mikä tapahtui, niin sen ei olisi, tai se, se mikä ei voi tapahtua. Niin se tapahtui.
2: Monien psykologien mukaan lähes 80 ihmisistä käy läpi yhden tai useita vakavia henkilökohtaisia kriisejä. Kärsimys pysäyttää ihmisen. Kokemuksen luonteesta ja ihmisen valmiuksista riippuen kärsimys voi saada ihmisen kasvamaan henkisesti. Se tarkoittaa sitä, että vaikeasta tilanteesta huolimatta voimme löytää uuden näkökulman elämään. Toisaalta voi käydä myös niin, että syytämme itseämme, muita ihmisiä tai elämää ylipäänsä. Saatamme kokea olevamme uhreja, joilla ei ole juurikaan mahdollisuuksia vaikuttaa omaan
1: elämäänsä. Ja kun hän valitsee katkeruuden, niin hän ikään kuin asettuu tämmöiseksi uhriksi, joka ei oikeastaan opi siitä kokemuksesta yhtään mitään, koska hän vastustaa sitä koko ajan. Ja sitten hän voi valita sen, että hän hyväksyy sen, asettuu siihen ja alkaa oppia siitä jotain. Näin ollen hän jopa voi kokea kärsimyksestä kiitollisuutta, koska hän huomaa, mitä hän, että hän tarvitsi sitä. Ja että hän todella niin oppi siinä asioita, joita ei olisi oppinut ilman sitä.
2: Joskus ihminen valitsemalla valitsee kärsimystä elämäänsä. Esimerkiksi askeetikkojen kilvoittelussa voi olla kärsimystä, mutta se on itse valittua. Asketikko pidättäytyy ylettömyydestä ja saattaa kieltää joitain inhimillisiä tarpeitaan. Asketismi on varsinkin vuosisatoja sitten saattanut olla myös suoranaista kärsimystä. Esimerkiksi kristillisen asketismin alussa askeetikkojen elämäntapa oli raju. Asketikot kieltäytyivät jopa ruuasta ja juomasta ja niinpä osa menehtyikin. Osa varhaisista askeetikoista eli erakkona ja kieltäytyi sosiaalisesta kanssakäymisestä. Asketismin vuoksi on vuosisatojen aikana vapaaehtoisesti luovuttu esimerkiksi sukupuolielämästä, perheestä, omaisuudesta tai yhteiskunnallisesta asemasta. Moderneja muotoja asketismista voi nähdä nykyään vaikkapa yltyöpäisessä treenaamisessa.
1: Tuskin se, joka maratonin varten treenaa, tuskin se niin lähtee kärsimään, kyllä se lähtee menestymään. Ja silloin se kärsimys, mikä siinä kenties tulee, niin... Hän ehkä on valmis maksamaan sen hinnan, koska se kuuluu siihen hänen projektiinsa. Mutta mm. silloin, kun, kun tapahtuu jotain ennalta arvaamatonta ja jotain, mitä ei halua, mikä ei ole suunniteltua, niin silloin se järkyttää ihmistä ja, ja ihminen joutuu vastatusten sen tosiasian kanssa, että hän ei kykene elämänsä hallitsemaan. Kärsimyksellä myös on mun käsittääkseni semmoinen arvokas tehtävä, että se pyrkii osoittamaan ihmiselle hänen rajansa, että et pysty kaikkia hallitsemaan, kaikki ei ole sun käsissä. Ja kärsimys ikään kuin saatta, pyrkii saattamaan ihmisen tämmöisen perustavaa laatua olevan voimattomuuden oivaltamiseen ja hyväksymiseen sen äärelle.
2: Nimimerkki Astan elämään vaikuttivat traumat. Yli kymmenen vuotta sitten hän aloitti terapian, joka auttoi pääsemään eteenpäin. Kärsimys ei loppunut, mutta terapian avulla hän ymmärsi, miksi kärsi minna lapsi sairastui aivosyöpään
3: viisi vuotta sitten. Vaikeassa tilanteessa koin avoimuuden isoksi pelastukseksi. Avoimuuden takia sukulaiset ja ystävät jakoivat kokemuksen kanssamme. He auttoivat sekä henkisesti että käytännön asioissa. Shokkitila auttoi hyväksymään tilanteen sellaisena kuin se oli. Järkytys auttoi keskittämään energian niihin asioihin, joihin pystyi vaikuttamaan. Aluksi piti keksiä luovia ratkaisuja siihen, miten koko perhe pääsi liikkumaan yhdessä. Lähdimme pyörätuolin kanssa esteettömille reiteille metsään, autoimme lapsen mustikkapuskaan marjoja poimimaan ja nostimme hänet puun oksalle istumaan, kun siskot kiipesivät. Autonpesuunkin lapsi pystyi osallistumaan pyörätuolista käsin. Kun saimme jonkin idean, mietimme, että miten sen voisi meidän tilanteessamme toteuttaa. Onnistumisista tuli hyvä mieli. Tuli tunne siitä, että omilla ratkaisuilla ja asenteella oli hurjasti vaikutusta.
2: Nimimerkki Asta mukaan Suomessa suhtaudutaan kärsimykseen kaksijakoisesti. Kärsimystä ihannoidaan ja taiteen ajatellaan syntyvän tuskasta. Samaan aikaan avoin kärsiminen koetaan kiusalliseksi. Emme ole immuuneja kulttuuristamme nouseville arvostuksille ja tavoille toimia. Ihminen on laumaeläin ja aina osa yhteisöä. Tommi Helsteinen mukaan kulttuurissamme on vääristymiä.
1: On, meidän kulttuuri perustuu ja rakentuu väärän ihmiskuvan varaan. Ja se ihmiskuva on sellainen, että ihmisen tulee yksin pärjätä. Ja jos se ei hän tee sitä, niin hän on huono ja epäonnistunut. Kun tosiasia on se, että ihminen ei voi pärjätä yksin. Me olemme olentoja, jotka tarvitsemme toisiamme ja, ja oikeastaan meidän, meidän menestys on sitä, että me uskalletaan mennä kohti omaa heikkoutta, omaa tarvitsevuutta, omaa avuttomuutta. Ja tunnustaa se toisille, että meidän meidän syvin ihmisyytämme on haavoittuvuutta, ei suverenilta, ei vahvuutta.
2: Isänsä, siskonsa ja veljensä menettänyt Jelena jatkaa tarinaansa näin.
0: Kärsimyksen paljastaminen lienee yhä tabu. Kärsimän näköistä ihmistä kartetaan. Hänet jopa suljetaan ulkopuolelle. Ollaan hämmentyneitä, jos ihminen avaa suunsa ja kertoo, mitä oikeasti kuuluu. Ollaan pelokkaita ja kyvyttömiä vastaanottamaan toisen kärsimys. Kärsimyksistä vaietaan. Kärsimystä ei voi hallita. Toivoisin, että joku keittäisi kahvit. Kutsuisi ruokapöytään, sanoisi kattanensa juuri minulle. Sanoisi, että syö, jos tahdo. Toivoisin, että minun ei tarvitsisi kannatella muita ihmisiä heidän saadessaan tietää tilanteestani. Toivoisin, että joku pysäyttäisi ja toteaisi, että tästäkin selviää. Kertoisi, että syvän pimeän jälkeen valo voittaa myös minulle.
2: Nimimerkki Astalla on kokemusta kanssaeläjistä, jotka vievät kävelylle tänään, huomenna, ensi viikolla ja ensi vuonnakin. Heistä huokuu läsnäoloa. Kärsi vaan. Minä kestän sen. Aina läheiset eivät kykene kulkemaan kärsivän rinnalla. Miksi?
1: Ja mä luot jos et saa itse kärsinyt, jos et saa itse tavallaan löytänyt sopua oma kärsimyksessä kanssa, niin sä pelkäät sitä muissa. Ja kun sä pelkäät sitä muista, niin sä, muissa, niin sä et oikein uskalla olla tämmöisen kärsivän ihmisen lähelle, lähellä, ihan vaan olla. Vaan sä rupeat sitä ratkaisemaan, auttamaan, pelastamaan, neuvomaan. Kun se toinen, joka siinä on siinä tilanteessa, kenties ei kaipaa yhtään mitään sitä, että joku ratkaisisi mun asiat ja neuvoisi ja olisi yläpuolella. Vaan että se olisi siinä, läsnä, ymmärtäisi, kuuntelisi, jakaisi sen kokemuksen.
2: Aivosyöpään sairastuneen lapsen äiti Minnaleena oppi kriisistä paljon.
3: Lapsen sairauden akuuttivaiheessa kärsimys herätti halun pyrkiä eteenpäin. Halusimme luottaa tulevaan luottaa tukiverkostoon ja myös antaa itse hyvää eteenpäin. Kun pahin kriisi oli ohi, meidän piti käydä läpi myös katkeruuden tunteita. Puhumalla niistäkin selvittiin. Koko kokemuksessa auttoi jonkinlainen siirtyminen automaattiohjaukseen. Kroppa ja mieli toimivat usein tilanteeseen sopivalla tavalla, säännöstelemällä sitä, mitä tunteita milloinkin tuli käsiteltäväksi. Opin tästä kriisistä sen, että asioita kannattaa käsitellä avoimesti, mutta kuitenkin itselleen sopivalla tavalla. Pitää luottaa siihen, että hyvää kannattaa ylläpitää elämässä. Ikävien asioiden läsnäolo ei estä onnen tunteiden kokemista hetkessä.
1: Haavoittuvuuden ja heikkouden tunnistamisen ja tunnustamiseen me tarvitaan rakkautta, koska muuten se on liian turvatonta. Ja koska jos ei ole rakkautta, niin silloin heikkous näyttäytyy huonoutena. Ja silloin me ikään kuin eletään semmoisessa häpeä kulttuurissa, joka häpeähän muuttaa heikkouden huonoudeksi ja inhimillisyyden epäonnistumiseksi. Niin silloin häpeä vääristää meidän kulttuuri-ihmiskuvaa niin, että se perustuu ja se synnyttää tämmöisen suvereniuuden vaatimuksen ja... Ja harhan siitä, että ihminen, ihmisen pitäisi tai voisi pärjätä yksin.
2: Läheisen kuolema on yksi suurimmista stressin ja surun aiheuttajista. Tommi Helsteen menetti vaimonsa muutama vuosi sitten.
1: Tämä se järkytti niin, että meni muutama päivä niin, että meni usko ihan kaikkeen. Se, se vei ilmat pihalle ja polville. Ja sieltä sitten pitää ruveta tutkimaan sitä kokemusta, että mitä tämä tarkoittaa, mi- mihin tämä niin kuin johtaa, mitä, mitä johtopäätöksiä tästä pitäisi minun niin vetää. Miten, miten jatkaa elämää vai jatkaako? Mm. Et kun silloin kun tämmöinen järkytys kohtaa, niin, niin ei se ihmisen ensimmäinen reaktio ole se, että aha, onpa mielenkiintoinen kärsimys, että mitäköhän mä tästäkin opin. Vaan kyllä se on järkytys ja menee niin kuin ilmat pihalle ja... Ja sitten vasta jonkun ajan kuluttua kenties pystyy tarkastelemaan sitä, että näkee siinä paljon hyvää.
2: Kärsimys voi murtaa ja katkeroittaa ihmisen. Mikäli henkisesti kuormittavia asioita on samanaikaisesti monta, tilanne syö sinnikkyyttämme ja selviytymiskykyämme, eli resilienssiämme. Kärsivälläkin ihmisellä on usein mahdollisuus tehdä valintoja, mutta kaikki eivät suinkaan pysty kääntämään vaikeuksiaan henkiseksi kasvuksi?
1: Riippuu aika paljon siitä, että missä kohtaa ihminen on menossa omassa kasvussaan, että mitä, mitä se kärsimys niin kykenee kampeamaan esiin. Että jos saat hyvin kaukana siitä sun sisimmästä, että sä kiellät sen jollain tavalla, sinulla ei ole semmoista yhteyttä omaan sisimpääsi, niin silloin kun kärsimys tulee, niin siihen hän pyrkii kampeamaan esiin sinussa asioita, joita sä et ole kohdannut. Ja jos saat niistä hyvin kaukana, niin, niin niin sä et kohtaa niitä, vaan sä pakenet. Ja silloin se kärsimys ei näyttäydy minään konstruktiivisena, rakentavana asiana, vaan tuhovoimana. Ja silloin se on pelottava ja silloin sitä pitää vastustaa. Ja silloin sä et näe mitään hyvää siinä. Ja silloin sä pakenet sitä. vastustat sitä. Ja kenties juuri silloin susta tulee sellainen uhri, joka syyttää elämää ihmisiä maailmaa siitä, että se kohtelee huonosta. Se ei pysty näkemään. Et mitä hyvää tämä tapahtuma minussa pyrkii kampeamaan esiin.
2: Nimimerkki Masa kertoo diagnoosin lieventävän syyllisyyden tuskaa.
4: Olen kärsinyt mielialahäiriöistä, avioeroista ja muista parisuhteiden päättymisistä. Olen kärsinyt myös yli varojani elämisen aiheuttamista taloudellisista vaikeuksista. Masennus... Suru, huoli ja syyllisyys, pelko ja ahdistus ovat tulleet tutuiksi jo vuosi kymmeniä. Tuntuu, että mielialahäiriöt ovat kaiken juurisyy. Mielialahäiriöt ja jo lapsuudesta jääneet traumat. Tämän ymmärtäminen on helpotus, koska diagnosoitu sairaus lieventää syyllisyyden tuskaa. En olekaan vain heikko ja itsekuriton ihminen jollaiseksi pomokin leimasi kun työt eivät sujuneet. Lääkkeet tasaavat mielialoja, mutta tekevät elämästä tasapaksua. Ei ole enää syvän riemun ja rakkauden kokemuksiakaan. Yritän kuitenkin kohdata tuskani. Olen käynyt ammattiauttajilla. Nykyisin uskallan puhua luotto ystävienkin kanssa. Halun perin vaikeuksia oli tuskallista avata edes terapeutille. Itämainen filosofiakin auttaa hyväksymään ja rauhoittumaan. Koetaan muistaa, että on monia hyviä syitä elää.
1: Jos ei ole yhteyttä, jos ei ole rakkautta, niin ainoaksi vaihtoehdoksi tulee pelko. Ja pelko synnyttää kontrollin. Ja yksi kontrollimuoto on tämmöinen. Niin kuin vahvuuden vaatimus, että luodaan vahvuutta, joka perustuu heikkouden kieltämiseen, eikä sen kohtaamiseen.
2: Aikuisen poikansa jaksamisesta huolestunut nimimerkki Jelena uskoo, että aika auttaa myös kärsimykseen.
0: Kärsimyksen tuomia tunteita ei pääse pakoon. Ne ovat kuin ihossa ja sisäilimissä, hengityksessäkin. Tunteet eivät kysy lupaani tulla, joten otan ne vastaan. Aika tekee tehtävänsä. Se on kliseistä ja samalla totta. Valo tulee varjon jälkeen väistämättä ja elämä voittaa. Jonakin päivänä huomaa hengittävänsä valoa sisään ja siitä saatava voima vie eteenpäin. Kärsimys on opettanut minut nöyräksi. Nöyräksi elämälle, nöyräksi ihmisille, heidän tarinoilleen ja kokemuksille. Olen ammatissani auttajana ihmisille. On asioita, jotka vain menevät niin tai noin. Valintoja on tehtävä itsekin, mutta kaikkeen, mitä tapahtuu, ei voi vaikuttaa.
1: Koko ajatus siitä, että me voitaisiin kontrolloida elämäämme, sehän on illuusio. Ja näin ollen, kun kärsimys tulee ja järkyttää, mitä suistaa meidät, suistaa meidät raiteilleen, niin sanotusti. Niin silloin se meidän suvereniteetti tai illuusio siitä suvereniteetistä, Alkaa karistaa ja syntyy nöyryyttä, syntyy murtumia ihmisen egoon. Ja näiden murtumien lävitse sit voi ruveta virtaamaan niinku tietoisuutta. Ja siihen hän kärsimys pyrkii, jos nyt voisi näin sanoa, että ei kärsimys halua pahaa. Ei se tule kiusaamaan eikä tuhoamaan, vaan, vaan opettamaan. Ihminen, hän ei voi valita kovinkaan pitkällä, mitä hänelle tapahtuu. Hän voi valita sen, miten hän suhtautuu siihen, mitä hänelle tapahtuu. Silloin hänellä on nämä kaksi valtaväylää käytettävissä, joko katkeroitua tai nöyrtyä ja oppia.
2: Ihmisellä on tarve kontrolloida ja hallita elämää. Esimerkiksi askeetikot saattavat pyrkiä hallitsemaan elämäänsä kieltämyksen kautta.
1: Ihmisen ego on äärettömän ovela. Jos se tavallaan... Etsit itse kärsimystä, niin siellä saattaa olla semmoinen arvelluttava motiivi takana, että sä rupeat takomaan itsestäsi jotain erinomaista, jotain pyhää, jotain, jotain joka ei ole enää inhimillinen. Niin se ego tavallaan tulee sieltä niinku takakautta niin, että sä lopulta oot niin nöyrä, että sä oot ylpeä omasta nöyryydestä.
2: Sinäkin olet varmaan kuullut sanonnan. Kärsi, kärsi
1: ja kirkkaimman
2: kruunun saat. Mitä se mahtaa oikein tarkoittaa? Kysymykseen vastaa teologin koulutuksen saanut
1: jälsteen. No Jos se käsitetään niin kuin uskonnollisena hokemana, että kärsi, kärsi, kirkkaimman kruunun saat, että se on, koskee tuon puoleista, niin se on pakoa todellisuudesta. Mutta uskon, että tuo lause on äärettömän totta. Kärsi, kärsi, kirkkaimman kruunun saat, kun sen ymmärtää niin, että kun ihminen kärsii, niin hän puhdistuu. Hän tavallaan pois samastuu omasta egostaan, siitä erinomaisesta, suvereenista, itseriittoisesta. Hän nöyrtyy. Niin silloin se kirkkaampi kruunu tarkoittaa siis tietoisuutta. Siis sitä, että ihminen nöyrtyy ja hyväksyy ja, ja kokee niin vapauden. Eihän kärsimyksen tarkoitus ole mikään muu kuin saattaa ihminen vapauteen.
2: Terapeutti Helsteinin mukaan me voimme
1: harjoitella kärsimyksen hyväksymistä. Periaatteessa milloin tahansa, jos sä hyväksyt sen, kuuntelet ja suostut. Et enää esitä kysymystä, että miksi tämä tapahtuu minulle. Vaan esität kysymyksen, mitä elämä haluaa mulle tässä opettaa. Mitä mä voin oppia. Ja silloin sä et vastustaa sitä kärsimystä. Sä rupeat kuuntelemaan sitä. Ja kun sä kuuntelet sitä, sä kuulla ja kun sä kuulet, saatat alat oppia. Ja siellä on kärsimys itse asiassa niin kun synnyttää sinussa korkeampaa tietoisuutta. Eli siis itse asiassa sitä, että sun kyky elää todellisuudessa paranee ja sitä mukaan sun vapaus kasvaa.
2: Nimimerkki Minnaleenan perhe selvisi lapsen sairastumisesta muun muassa tukiverkostonsa
3: avulla. Lyhyidenkin onnentunteiden avulla jaksaa eteenpäin. Oleellista on tehdä asioita, jotka tuottavat itselle ja läheisille iloa. Jos ei voi tehdä ennen tekemiään kivoja asioita, on täysin mahdollista löytää uusia. Pitää ammentaa menneestä, elää hetkessä ja luottaa tulevaan. Pitää kertoa rakastavansa. Koen, että kun toimii itselleen luontaisella tavalla, kärsimyksenkin hetkellä, myös vastakaiku on ymmärtävää. Ihmisillä on myös suuri halu auttaa ja auttamisen salliminen on tärkeää. Toivon, että kriisissä kuin kriisissä ihmiset puhaltavat yhteen hiileen, ovat armollisia itselleen ja muille ja keskittyvät niihin asioihin, joihin voivat omassa elämässään vaikuttaa.
1: Mä sanoisin näin, että ihmisen kenties suurin hetki on se, kun hän siirtyi muitten tutkimisesta tai olosuhteiden tutkimisesta oman itsensä tutkimiseen. Sen sijaan, että hän tutkisi sitä, kuinka huonot olosuhteet hänellä on ja kuinka ihmiset kohtelevat häntä huonosti, niin hän alkaa tutkia sitä esimerkiksi omaa katkeruuttaan. Miksi minä olen katkera? Onko katkeruus asia, joka minulle tapahtuu automaattisesti vai onko kenties niin, että minä olen sen valinnut? Ja jos on näin, että minä olen sen valinnut, silloin minä olen vastuussa siitä ja myös vastuussa elämästäni. Mä en ole siis uhri. Ja kun mä olen vastuussa elämästäni ja valinnoistani, niin vasta sitten mä voin valita katkeruuden vastakohdan. En ennen sitä.
2: Kiitos, että kuuntelit. Minä olen Satu Kivela. Mitä ajatuksia ohjelma herätti? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä at yle.fi.